0: 今天我们来聊一下 Clubhouse 以及支离破碎的注意力。你正在收听的是《艺人公司实战手册》，与你分享建立一个赚钱的艺人公司所有需要的必备知识。嗨，我是 Ryan， 欢迎回到《艺人公司实战手册》，今天是第七十八集。今天我们来聊一下最近最火红的 App Clubhouse 以及这个世界上最。近这个礼拜发生的大事情，导致我们的注意力变得支离破碎。所以说，我们是指我的注意力啦，我不知道在听这个节目的你，注意力最近有没有变得支离破碎呢？呃，其实有点讽刺哦，因为上一集节目我们才聊到目的性学习以及非目的性学习。理论上，如果我们可以正确区分，并且安排相对应的机制的话，应该注意力是可以被保护的很好才对。那究竟发生了什么事情？这个两个礼拜我认真的检讨了一下，所以等一下在最后，你也分享一下我决定怎么样来拯救我的注意力。那么开始前呢，还是讲一下最近发生什么事情好了哈。呃，因为也两个礼拜没有更新了嘛，所以先花大概两分钟的时间来回顾一下这两周发生的事情，什么东西把我的注意力像这个多头马车一样这样子五马分尸。啊，首先第一个是我前阵子不是开箱了一个我新买的百平透天吗？那这个房子呢，最近刚进入了装潢，开始施工了。那因为我这次找的是设计师跟施工的这个同胞呢，是分开来找的，所以我就要当中间这个中间人呐、啊，要对很多东西的事情。那这个房子又不在我家旁边，因为我现在住台北嘛，那再我要搬到桃园，所以总之呢，就是在居中协调，然后呢，确保很多事情正确的发生。第一个这个东西注意。呃， 把我扒走了。而且 呢， 前面我们讲过一个概 念， 就是买一个东 西， 它的成本 呢， 其实不只是你花出去的钱。当你买一个东西之后 呢， 就决定了注意力会花在上 面， 因为你要么要用这个东 西， 要么你需要研究这个东西。那 么， 如果你买的是很贵的东西的 话， 你又需要去保养、去维修。那 么， 房子当然显然是一个大的东 西， 所以你就会花更多的注意 力， 希望它变得更好。然后。呃，接下来也会花更多的钱，跟更多的助力。OK， 那不过这可能是没有办法的。我我我还是觉得这是个好的决定，所以没有关系。这是第一件事情。第二个事情呢是，呃，因为前阵子订了这个特斯拉的 Model Three， 那么呢就在处理一些呃，就研究一些车子的事情嘛。然后因为这车子也即将要来了，所以又花了很多时间去研究这些事情。所以你看很好玩，就是说我们前面讲到目的性跟非目的性学习，对吧？其实我最近花了很多时间。都是在目的性的，我没有呃没事的时候打开一些呃音档或者影片，然后在那边听，都是目的性的，但是听起来就是有点目的性太多了哈，这等下会讲到。所以呢，就研究了很多特斯,特斯拉的事情。接下来发生什么事情呢？就是前阵子大家可能看到新闻了，这个这个 GameStop 跟这个 Wall Street Bet， 就是呢呃，反正简单来讲，如果不知道这个新闻的，你可以上 YouTube 搜寻 GameStop 啊 ，G A M E S T O P， 应该。国内的新闻也都有报了，就是在讲说，呃 ，Reddit 上面有一群乡民然后呢，他们就是知道说这个机构要放空 GameStop 这个股票嘛，然后他们就集合众人的力量，集合这乡民的力量，说那我们要跟他对坐啊，那我们要把这些放空的放空这些股票的机构呢，嘎到天边去这样子，然后呢，就造成了 GameStop 股票就暴涨。那不止 GameStop， 还有很多的呃，好像是像呃 BB 啊。A M C 啊，应该是吧哈，这些股票呢都涨上去这样子。那我怎么我本身怎么参与呢？我事实上在这 GameStop 上面放的部位非常非常小了。我是志在参加，就是希望参与这一役这样子。那因为我觉得这是一个蛮蛮大的事情。为什么大事情？因为连带到下一件事情就是 Elon Musk 前阵子呢，在他的 Twitter 上面把他的简介换成了 Bitcoin， 就是比特币。啊、哦，那那他在他不只换了这一个，他还推了很多就是跟狗狗币有关的事情。OK， 这个我们在这个频道比较少讲到加密货币的一些事情。那么未来我们在我们的订阅服务里面就会讲到更多投资的事情。呃，还在设计当中，然进行期待。那么，埃隆马斯克呢，他就有推一个推文啦、啊，就是说，呃，我们不能去卖掉我们没有的东西，我们不能去卖我们没有的房子、没有的车子。那为什么有人可以去卖他手上没有的股票呢？我们要这个硬起来，这样有点像带领前面那群乡民进攻啊那种感觉哈。那这个东西其实呢，就跟这个区块链哈 ，Bitcoin 它的一些哲学是有关系的。为什么？呢？因为呃，在 B 这个 Bitcoin 会被发明出来呢，它就希望有一个去中心化的一个货币嘛，哈，就是有点是要。不看好传统这种金融机构，然后认为呢，传统的这种中心化金融机构呢，中心化货币呢是有些问题的。所以说呢，相信这个区块链，相信加密货币哈，这些 Bitcoin 啦、以太坊啦这些的人呢，啊，他们心中是有一种就是我要呃活在一个去中心化的美好世界，然后呢，我要打，甚至有些人是有一种就是我要打倒传统的这种中心化组织的这种这种概念。所以这个 Wall Street Bets 这件事情呢，它就有点这个意涵。虽然说它是在股票上面做这件事情，但是它就有点那种味道，就是说 ，OK， 我们,我們开启了革命号这个第一枪这样子，然后带领大家往前冲啊。然后这个呃， Elon Musk 又出来推，然后又来推这个狗狗币，又把它换成 Bitcoin。所以说，整个去中心化的风潮。啊、哦，就越来越起来了，这样子。那这个我觉得是一个挺挺有意思的事情，所以我也投入了蛮多的注意力在关注。那当然不只是纯粹看戏了，因为这个加密货币是一个很很不错的投资项目，所以就花了很多时间在这上面。这也是目的性的学习，不是非目的性的。但是它又是一个我我想要太多嘛。OK， 好。那么就在这些事情呃发生之后呢，又来一个 Clubhouse， 就是我们今天这个标题讲的那。可能有人还没有进来这个 App， 但是你应该在 Facebook 或者是反正朋友圈应该比较聊吧，哈，就是一个即时聊天的软体，一个 App。那这个 App 呢，现在只有在 iPhone 上面可以使用啊。那它其实就有点像以前这个呃，以前有一个什么叫 RC， 是不是？还还有以前即时通啊，哈，就是大家可以在一个房间里面，然后大家都可以讲话那种感觉，哈。那这个东西其实，在几个月前。因为我有 follow 很多国外的这些呃行销大神嘛哈，那那个时候我就记得 Russell b r o n s o n 我第一个看到是 Russell b r o n s o n 他就抛出来啊、呃、说。哦，这是我的 Clubhouse 啊！谁要进来 Follow 我就会 Follow 你这样子。然后呢，后来陆陆续续又有很多行销大臣上去，然后他们就开一些房间，然后我就每天看他们在 Facebook 上面 PO 说：“哦，哇，这个房间太多干货了 ！”Clubhouse， 因为它它的机制是这样啊、哦，如果还没玩过的人，它是你进去之后，你就可以加到一些房间里面。那这房间里面呢，就分在两种人，一种是呃 Speaker， 就是讲话的人；，另外一种是在下面当听众的。那任何听众只要举手啊，那这个 Speaker 呢，只要就是。呃，管理员呢，只要同意你，就可以把你拉到 speaker， 你就可以一起讲话，就可以一起聊了啊，不管你聊什么话题，这样。那他们就那个时候就是有很多国外的行销大神，他们开一些房间，那在在里面就讲一些行销的策略啦、趋势啦。所以我就很好奇，我就一直想要进去。然后那个那个时候呢？就有呃，我就因为他是要邀请制的，你知道吗？就是你不是下载了 App 注册账号就可以进去，因为他现在在限流，用这种有点像上线拉下线的方式，所以我就找了几个国外的上线哈，啊、要拉我，也可不知道怎样就拉不进去。总之呢，就是呃那个时候台湾也没有人家讲 Clubhouse， 我就一直想一直想进去，但是就不了了之。结果呢？突然间，在呃一月底的时候吧，然后有几个台湾的这个可能新创行业的人呢，哎，就先拿到了这个邀请码，然后就开始推播，然后就开始广撒出去。那这个倍增哦，人拉人裂变的这个效应真的是很可怕哈！就这样拉一拉拉没几天呢，整个 Facebook 上面大家都是在讲说，哇，我拿到 Clubhouse 邀请码了，然后就抛上自己的 ID 说可以来追踪我，然后下面就很多人留言说求邀请求邀请求邀请这样那。很幸运的呢，就是我在这个呃，也是一月底的时候呢，就得到这个邀请嘛，就进去，哎，终于看到这个。不过这个刚刚讲到有很多国外的行销大神在用这个东西嘛，其实我进去之后，我本来想 follow 那些人呢，他们现在都没开这个 room 呢，哎，这个可能是一个一个讯讯息。我们大家会聊到 clubhouse 的一些事情，不过我就没办法听那些那些我本来想听的东西他们就不讲了这样子哈。那我就开始玩一玩玩一玩，哇，一玩起来不得了哈！现在才大概几天的时间。但是呢，我已经严重的认为呢，我应该要把这个 app 删掉哈，或者说设定一些很严格的规矩，因为它是一个很大的注意力怪兽。我刚刚讲到的房子啊、车子啦、啊、呃，这个投资啊、哈、呃，这个加密货币啊、crypto 这些东西呢，它都是我在做的重要的事情，所以说我花在上面的时间都是目的性的。但是 Clubhouse 呢，它产生了非常大量的非目的性学习。哦，也就是就是这东西一进来之后，就再也不是低资讯饮食了，是超级多、嗯，呃，甚至很多是垃圾资讯的饮食哈。好，那刚刚我刚刚已经讲了一下这个 app 的运作的机制嘛，我想我这个 pocket 上的时候呢，应该有很多人已经也收到邀请码可以进去了。我就讲一下我的目前的观察，跟我打算怎么使用这个东西，或我会不会使用哈。那我把这个上面呢分成呃两种类型的人哈，一种是生产者。一种是消费者，当然因为 Clubhouse 的性质，就是说你进去这个房间之后啊，会被你举手，管理员这个房间的规则是大家可以一起聊的话，你是被拉上来的。所以说，它跟传统上你听这个 podcast， 你就是一个消费者嘛，啊，不太一样。你随时可以从消费者变成生产者的逻辑。那我们这个节目是一人公司实战手册嘛，讲很多个人品牌内容行销的事情，所以我就把它分成生产成個者和消费者。生产者就泛指说，你本来就是一个创作者的。那现在这个东西，你呃，我我我看到了什么？那可能怎么可以可以怎么使用？好，我们先讲下生产者。生产者它的好处是什么呢？呃。在非常早以前，我的 YouTube 频道有一集的影片在讲说，直播还是录影好。我把持的观念是什么呢？我把持观念叫做不完美行动嘛，就是说怎么样可以让你最快的做出一个内容，这就是一个好的方式哈。那直播的特色就是你直播键按下去就投洗下去了嘛，就十分钟之后就一定会有一个影片出来啊，不管你讲的好讲的坏。那录影因为有一个可以重来的性质，所以说你说讲不好之后啊，你就想要重来一下，甚至想要修修剪。对吧哈好，但是这个这个 Clubhouse 呢，它要比直播更快，不为什么？因为它的自由度要少又少一层，就是没有影像这件事情。所以我任何时候只要只要开了个房间 ，OK， 我就开始在创作了啊、哦。当然，这个创作它原生是没有被录下来的。那它也有一些明文规定说，呃，这个你是不能录的哈、哦。那后后来我知道，就是说，呃，要录的话，就是。在场的人要知道啊，所以说你如果在开房间的时候啊，似乎是你有讲说这个是会录下来的，哎，这好像就好像就是 OK 的。那总之呢，它是一个超级快的创作，超级快的创作，而且呢，又是因为它的这个原生的特性呢，是人拉人拉人嘛，所以我们一进去之后呢，我们看哪些聊天室可以进去的时候，我们就看说，哎，他会看你有 follow 的人哈，你的好友有在的房间。所以说，其实呢，我们就看到有一些可能本来是素人，当然在这里面，我们看到很多是本来就是大的 KOL， 或是甚至是艺人，他一开这个房间，哇，就很多人跑进来哈，几几百人，甚至一两千人这样。可是我们也看到一些素人啊的状况，就是说他可能刚子开，他的标题下的不错，然后呢，用人带人的方式，本来你在 Facebook 做直播，可能只有或许五个人看，八个人看，但是这边经由人带人的方式呢。呃，你可能可以开一个三十人、四十人的聊天室，而且其实进进出出、进进出出，可能创造的是一百个人以上的观看。因为我有做一些测试，我刚进去的时候是没有任何 follower 的，然后我就试了一个标题，这个标题就是我们今天 p a r k 的标题，我写 Clubhouse and 呃支离破碎的注意力，哎，就有很多人进来，进来之后他就说啊，我因为看到这个标题觉得很有兴趣，就进来啊，所以他对生产者来说似乎是一个很快创作。那、no, ，因为我们讲创作的这个本质，如果你真的其他最低性原理，就是你有某些讯息跟要要要接收讯息的人分享嘛，然后他呢就是用讯息在交流，那这讯息留不留下来，那是另外一件事。像我在台上做演讲，然后他没有录下，可是這也是个创作嘛，对不对？只是他没有留下來，还是个更即兴的。OK， 好。所以它的好处是快创作，然后呢，它短期导流呢，目前看起来是不错的哈。然后再来一个，对于生产者来说呢，它是一个跟粉丝哦，就是呃，我不太想讲粉丝这个字，就是跟听众啊，可可以就是你传统上知道的，呃，像 Facebook 以前那叫 Fan Page 嘛，就是 Fans 啊，就是追踪你的人呢，它的距离变得更短啊。所以对于一些创作者来说呢，他如果想要做一些类似像粉丝见面会这种东西的话，哎，在上面做，感觉就会。就挺好的，因为成本很低，然后它可以开开放式的房间跟关闭式的房间，所以说或许你可以用某个机制，呃，在你原本的这个社交媒体平台啦，做一些机制，不管是收费的啦，还是各种活动，哎，能让一群人呢可以在一个呃比封闭的房间里面做交流，那好像就达成了这个算是提升呃。观众满意度的一个一个做法 ，OK， 好，这三层产生产者的一些一些特性嘛，好，那但是呢，它有什么缺点呢？哈，缺点是什么呢？刚刚说原因它是快创作，对不对？我现在是讲生产者的部分哈，虽然它是快创作，但是呢，它其实还是花时间的，因为这花时间又跟消费者会连在一起，因为呃，像我今天录这 podcast 好了，我可能就决定说 ，OK， 我讲二十分钟、三十分钟结束，上传这个事情结束，我做下一件事情。但是 Clubhouse 这个东西啊，因为你同时生产者，你同时又是消费者，你知道吗？因为如果你拉人进来，哎，开始一直聊，这东西就可能聊到一发不可收拾。当然，我们现在看到有些群呢，它会设定说，哦，我十五分钟讲完要关，二十五分钟讲完要关。但是呢，有的时候就是因为发展到蛮有趣的状态，所以我已经听到好多人告诉我说，啊，我本来几点要做什么事的，但是一打开 Clubhouse 之后呢，哇，五个小时不见了，诸如此类的事情。所以它其实还是。还是花时间的哈，再来就是保留下来这个问题了。当然，我们现在刚刚有讲到，就说如果你先讲说你会录下来，然后用某个方式把它录下来的话，我想这技术技术问题其实并不困难了哈。呃，它它是可以的哈。那再来还有一个问题就是说，刚刚那个短期导流啊，它在短期来说呢是一个优势，但你长期来说打个问号，因为。其实社交媒体都是一样的，它就是一个供需，对不对？呃，人的注意力它就是就是那么多，我一天就是只有我要睡八个小时的话，我还要工作什么，我可能就是剩下四到八个小时的注意力可以丢给你。所以当这个供给就是呃在上来聊天的人，呃内容越来越多的时候，新然后新鲜感慢慢下降的时候，到底这样子的流量红利？可以维持到什么时候？这个就是可以可以观察的点哈。那当然，另外一个还有就是，就是说，这东西现在上面呢，如果纯粹要做 Clubhouse 作为艺人公司的一个商业项目的话，现在目前的变现的,的方向是不明的哦。所以方向不明是在原生上面是没有的，但是其实在国外的行销早就有讲说这个东西怎么变现，因为它其实是个流量多的东西，所以说你后面你还是接，不管你本来是。呃，做 coaching 的、consultant 的，或者是你有任何其他的业务可以合作，你在你的个人简介地方写清楚，然后你在 Clubhouse 你一样提供价值，那么因为它它让人跟人的每一合变得更快了嘛，对不对？所以你还是可以很很容易的去去找到呃你的潜在客户，这当然还是做得到的哈。OK， 好，所以这是生产者而言，好，那我们就消费者而言，它的这个好处有什么呢？我们看看到几个好处，第一个是。他打破了很多疆界，因为我们看到，举例来说，呃，前几天周汤豪就上来，哎、欸，开了一个 room， 然后呢，又有看到呃，侯佩岑、吴亦佩，然后我又看到今天有有发通知说，哎、欸，萧敬腾晚上要开一个开一个 room， 然后呢，你开这个 room 之后呢，参考完就是你只要举手嘛，对不对？上来聊一下的时候，你就本来是你没有机会跟这些所谓的。名人呐，哈，诶，这样子可以聊到天的结果因为 club house 上去，我们更不用姑且不用讲名人，就是一些网络上的创作者好了，本来也是诶没有机会跟他们直接对谈的，在上面都有这个机会，所以他让大家觉得很有意思，很新鲜了。而且这些这些我们讲大咖好了哈，他也不是用这种呃。就是呈现好，就是设计好的方式跟你对谈，它也是很自然的，像一个普通人一样跟你聊天，所以它就造成这个新鲜感非常非常的高。再来就是说，我觉得还有一个好处就是说，这个消费者，我看我们看到很多的呃，本来没有在创作内容的人，在上面呢，他很容易可以侃侃而谈，那很有可能怎么样呢？他就不知不觉上面建立起一个他个人品牌了，因为我们个人品牌逻辑就是。建立讯息嘛，用讯息跟群众沟通嘛，哈、哦。那本来他觉得 Podcast、YouTube 这些东西太难录了。那 Clubhouse 打开之后，大家这边有个有个重点哦、喔，就是大家的声音品质都是一样的。他等于在一个很小的规则里面玩嘛。因为你在 YouTube 玩的话，哇，有人他摄影器材、摄影团队、剪辑能力，那跟我一比差太多了，所以说我一比被比下去。但是上 Clubhouse 的时候，哎、欸，大家都是一样，你就是一个头像，一个讲话。所以说，其实很多人是很会表达的，他懒得创作，哎，在上面呢就开始崭露头角，这个人品牌就开始建立起来哈。那再来什么呢？我发现他对我来说，呃，我现在用到现在呢，我其实我还在摸索，我我该怎么用这个东西。但是我有推出几个结论哈，有其中一个是我会开始越来越少用这东西，但是里面对我来说，我有赚到的什么东西，就是我目前的使用上认为它打破同温层的能力非常好。所 以， 打破同层能力是说 呢， 嗯， 呃， 这样讲好了。我刚刚前面不是讲到这个 Elon Musk 推文推这个 Bitcoin 嘛， 对不 对？ 那其实我一直想要更多的去研究这个 Crypto， 呃， 加密货币的这些东西。那对我来 说， 可能就是 呃， 看一些书 啦， 上一些国外的网站 啦， 然后吸收一些资 料， 对不 对？ 但是你如果可以泡在一个圈子里 面， 然后你可以去。你知道吗？这叫偷别人经验嘛？就当然听别人讲话就偷别人经验，他已经花了三年五年往前走了。哎，你听这个，很可以省很多捷径，然后你可以走走捷径嘛，省很多走弯路，省很多时间，对吧？那我在上面呢，我就加了一些这个 crypto 哦，加密货币的一些一些人，然后我就进去听，我他们很容易就形成一个，因为因为这个这个房间你去看很好玩了、啊。他们假如说这个房间是在聊啊，以太坊最近怎么样？哇，就进来很多很多。高手很多，大咖很多，甚至是呃机构上面的这个嗯，就主事者都跑进来，那就会讲到很多你本来你本来呃要花很多时间，或是你要去参加很多的社交场合啊、呃，才有机会去媒介到的一些一些资源啊、哦。当然，我们姑且不论说这些资讯它的纯度有多少，但是呢，他能感觉到就是我好像马上可以进到一个圈子。呃，进那个圈子，然后呢，有有所接触，这是本来要花比较多的力气才做到的啊。那再来就是说，因为我就加了一些好友嘛。那这些好友，当然我相信这个 clubhouse 再继续玩下去，又会形成，我就会又会形成另外一种同文层。但是我目前刚进去的时候，我感觉是跟我原本的同文层完全不一样，呃，完全不一样。那我就觉得很新奇，而且我就觉得说，啊，我可以可以快速的呃、啊、吸收到，就是应该这样讲。我我的学习的逻辑是这样，假如说我现在要进入这个领域要学习，我在开始往下纵向往下钻之前呢，我是要先横的广的，像我看书的逻辑是这样嘛？假如说我现在研究一个领域，对吧 ？OK， 我可能买三十本、五十本、一百本书，我就广读，广读之后，我觉得对这个东西我会捏出一个框架嘛。这个框架捏出来之后呢，我就去找到说，那好，我我要的目标是什么？那我开始可以针对某些领域往下钻。那这个是这个高报纸这个事情，就让我去我快速听到，哎呦各种讲法，对不对？我就慢慢在建筑这个框架起来，然后接下来我可以再决定我要怎么样花这个时间。所以我觉得这挺有意思。OK， 好，那当然对于消费者而言还是有一些缺点缺点就是我们刚前面讲到，我觉得它非常非常非常花时间，非常花时间，因为它非常难做目的性学习，因为它不像。你 podcast 看或看书看文章一样，我照着主题，然后我照着我自己的学习步调，我还可以加速，我还可以呃速读各种方式。你进去，你不知道在讲什么的，你知道吗？就是你当然它有些现在会有 schedule 啦，说哦什么时候开始，什么时候结束，但是你很难预测，就是你会听到什么。我们并不是说我们要预测听到什么，而是连主题方向性那都是很广很模糊的。也就是说，大家可能上来说，哎来聊聊投资，那大家可以聊，然后会谁会进来会聊什么不知道。但是呢，就是这种心态，它形成一种 formal 嘛，就是 formal 叫什么 ？Fear of missing out， 是不是？就是害怕失去，所以它就会挂在上面，挂上面，诶、欸，听一听，说不定还有什么好玩的，因为它不会录下来嘛，你不能去回顾嘛。啊，可能有人自己偷录了，但是不会有个集中在嘛？你可以上去追一下，说昨天那三小时聊什么？不会，所以你就只能啊挂在上面哈。所以这样子的特性，它非常花时间之外呢，它就非常难有意识的学习。所以对比起我们上一集讲的呃目的性学习跟非目的性学习来说的话，这边上面呢基本上，如果把那个学习的平台呢，我觉得不行。但是呢，如果能把它当一个社交的呃社交的，因为像我就。有印象，我刚刚不是要呃研究加密货币嘛，我就加了一些人，我进去，有人开一个房间，那房间现在人很少，他看到我，他说：“哎，我看到有个 Ryan Wu， o 然后他就把他拉上来，他说：哎，我其实我印象中我在 Facebook 看过你的广告，哎，就开始聊一下。”这个人是我完全完全本来不会认识人，那他是做加密货币相关的嘛，那我就聊了一下，之后说，哎，那之后如果有什么讯息的话，哎，可以互通有无一下，这样，哎，马上就是一个社交的一个场合，就有点像是你平常参加线下的那种社交活动，所以他是社交的话是不错。再来就是说呢，我觉得对于广泛的建立起一个。这个专业圈的框架，因为上面有一些啊，像举例来说，上面有什么在讨论喜剧的、讨论烹饪的啊、讨论这个摄影的、哎，你进去之后，他们就开始聊啊，说哦，有些有时候聊一些幕后花絮嘛，你就很快的去知道一些事情。那他当然不是一个做学问的方式啊，但是呢，是一个就是沉浸式的吧，哈，沉浸在里面，哎，或许会。学到一些东西，至少我目前听到，呃，尤其是呃 ，crypto 的啊，加密货币的里面的一些讨论，我感觉是蛮有意思的，就是有些蛮高质量的东西。OK， 好，好，那么整合来说呢，这个 h u b h o u s e 呢，我刚刚分析了一些我现在看到的点嘛，哈，那么。当然还有一些玩法，呃，我这边就先不多说，因为我也是有跟一些人讨论说，啊，这些怎么经营啊什么。我先讲一下我在使用上，我觉得现在我们要怎么做。第一个，我们还是要去理解那个目的性学习跟非目的性学习的这个区分啊、呃，因为有这个区分之后，我才能够设定时间嘛。因为这东西现在也不是要不是要多多益善了，因为其实很少东西是你真的失去会怎么样的。所以说，我们不能被这个 formal 的情绪绑住啊，不能被这种啊失去就就完蛋的那种情绪绑住。我们要理解目的性学习、非目的性学习。好，可是那我们就要回过头来，我今天不是检讨嘛，说那为什么我最近的助力变支离破碎呢？哈，呃，我两堂很重要的课，我们先讲这两堂很重要课，再来看一下 Clubhouse 怎么做。哈，呃，两堂重要课是第一个，第一个我想要干嘛？我想要在单一个时间完成太多事情。OK， 就是这些事情都是已经是在我的目标设定里面。啊、哦，哎、欸，讲的目标设定插，插个插个话，好不好？今天七十八集嘛，其实七十六集的时候，我是不是一直讲说下一集要讲的目标设定，对不对？哈，但是那个课我已经讲过三次了，然后就在现在其他的场合啦。然后我打算应该下一集会讲，因为就讲的有点腻啦。哈，就有时候讲一些自己喜欢的东西。其实创作就是这样，如果你是创作的话，我蛮推荐，就是反正你觉得什么有 feel 讲什么，那讲起来也比较有能量嘛。所以那个我会讲的哈，在下一集就讲。好，拉回来，第一个就是。我想要在同一时间做太多事情了，而这些事情当然当然是在我目标设定里面已经设定过了，但是它它长期来说都是会发生的哦，长起来。但是如果你把一个你硬要把一个三年啊要发生的事情呢，硬要卡在全部都一个月里面发生的话，那就会产生比较多焦虑啦、压力的感觉啦，然后呢就会开始。注意力变得很分散哈，所以这种时候，其实我就会在桌上呢摆这个少，但是更好。The one thing， 呃，八十二十这类型的书，哎，提醒一下自己，其实还是要聚焦，还是要聚焦。那第二个呢，就是我对于对于这跟第一个呼应的哈，但是呢，呃，简单讲是没有足够清晰的目标。这样讲有点矛盾呢，就是说，刚这些既然都是目的性的学习嘛，对，怎么会没有清晰的目标呢？我觉得是在目标的划分上。啊，划分上，也就是这些事情，它不一定是在现在同时发生的啊。那当然有可能，就是生活就是这样，就是在一团混乱中前进哈。我也是拥抱这個概念的，但是我感觉还是可以更有一些心中缓急一点。就是我们之前讲过的，呃，一年十二周的概念嘛哈。今年会有四个四个十二周，那就是四年嘛哈。今年期可以花四年来做。所以，呃，心重缓急还是可以稍微调整一下，这是我给给我自己的一个提醒了哈。所以，如果推，如果呃顺着这东西走的话 ，Clubhouse 怎么做呢？我们该怎么做呢？我觉得一个很重要的体会是这样：，就是当你注意力这里破碎的时候呢，其实我们没有在过生活啊，就是其实生活推着我们走，推着我们走的时候，其实幸福感是降低的。然后呢，其实是。越做越过越累的，然后也觉得没什么成就感啊，所以我们一定要把主控权拿回来主控以拿回来呢，也就是说这东西它不是呃现在很无聊看一下，而是我给我自己设定个时间。那对于创作者而言呢，当然就是 schedule 嘛哈 ，schedule 说他几点的时候要上来讲什么话题啊，他作为一个引流的方式，作为一个即时创作的方式，我觉得这个是是有市场的，这是可以做的哈。那么对于消消费者来说呢，我目前打个问号，我打个问号就是说，因为除非你 follow 的人有 schedule， 不然你也不知道谁什么时候上去，对吧？哈，所以呃，我们只能先给自己定个时间，也就是说，呃，我一天不能用超过多久，或者说我几点才。上去听一下，但是呢，我听多久就要下来，这样子。那当然，我觉得还是可以纳入这个目的性学习的逻辑，就是说，我就问一下，说，我现在上来是为了获得什么啊、哦？如果你当做就是啊，我就是跟朋友喝酒聊天一样啊，上去聊一聊，可以，那就是娱乐型的啊、哦。那么如果是学习型的呢，你就要看一下，如果呃、哦、有我要听的，假如说我要听 crypto 的东西啊，哎、哦，那这个圈，这个应该说，呃，这些人有在的时候，我上去听。对对，而不是说现在没既然没有在，那我也退而求其次去找一些其他东西，那就又落于非目的性学习了。OK， 好，所以今天录这一集啊，其实感谢你听完啊，因为其实对我自己来说，我这样子对着镜头这样子有点像自言自语的方式讲了呃快二快三十分钟，其实是一个理清我大脑非常非常好的方式，你知道吗？所以呃，如果你有在，其实也不是如果你在创作，就是鼓励各位哈，不管你是有要录 YouTube 直播。Pocket 或是写 b l 博客哈，不断的输出是一个理清我们自己思绪非常非常重要的一个工具一个方法啊。那经由我这样讲过一轮之后呢，我感觉到我自己的感受哈，大脑的清晰的感觉又更清晰所以希望这支离破碎的注意力呢哈，在就在今天我录完这一集之后呢，还有不断的。就慢慢的拼凑回来 ，OK， 好，那么以上就是这节节目，在接下来下一集呢，就会来讲一下这个刚刚讲上次讲的目标，还有我们的这个呃 RW 的订阅服务，叫做现在暂时名称叫 RW 人生工具箱，里面就会讲到一些生产力的工具、幕后花絮、一些投资理财的，就是背后的一些操作的，就是实际的操作 ，OK 啊、呃，还有一些有些有些内容是这样，就是有些内容是我有概念，然后我想要录，可是我可能会。等半年后、一年后才录出来。但是如果是在我们的比较私人的这个 club 里面哈，订阅的这个这个社团的 group 里面呢，我就可以比较及时的，哈，每个礼拜可能上一下，说 OK， 我最近在投资什么，我最近打算做什么尝试，然后呢，我最近有什么在看什么书，有什么新的体会，我在里面会再做更多的分享。那这个服务呢，上次讲，下一集要讲嘛，这一集还是没有讲，所以下一集，好不好？下一集的时候呢，就会就会公布这个订阅服务啦。所以，在请你呢，呃，协助我。在这边留下五星评论，或者按个赞，或者是把这个频道呢分享给你觉得有需要的朋友。那我们就下一集见喽，拜拜！如果你对于影片或是音频节目创作有兴趣，但是你不确定要怎么拟稿、怎么下标、怎么剪辑才能做出好的作品，发挥出最大的效果，我有一个迷你课程，或许可以帮助到你。在 VMF 影片营销方程式两个小时课程当中，我与你分享我是如何设计并且创造出有效果的内容。现在只要不到台币300块，你就能够学习到这所有的课程。马上到 r y a n w 点 TV 斜线 VMF， r y a n w 点 TV 斜线 VMF， 你就能够立即学习所有的内容。希望这能够帮助你创作出越来越多优质的内容。祝你一切顺利。